0: Tu barrio, es tu club, sos vos. La Liga de los Clubes.
1: comunicando sentimiento materno.
2: Y, hacer perder, perder la dirección.
3: y si hay alguien que no pierde la dirección en este barco es nuestro compañero Flavio Mogueta, que ya está del otro lado, para seguir llevándonos por el camino del deporte, los clubes eh, y la música. Flavio, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo va eso? Muy
3: bien. Hoy ya no tenemos duda de si es mediodía o tarde, porque es la tarde absolutamente. Ceja le está dando el sol justo en el, en el ojo derecho <risa> Y lo empieza a encerrar y la, la siesta se le hace, se le hace presente en este momento.
4: Sí, sí, ya es, la, la hora pide siesta y si le da el sol de frente, tocalo cada tanto porque va a caer rendido, por más que hable, habla dormido, así que.
0: ¿Cómo sabes que hablo dormido? ¿Cómo habla dormido?
4: ¿Cómo sabes esas cosas? <risa> eh, yo tengo informantes.
0: O te contó mi mujer o dormiste conmigo y no me enteré. <risa>
4: Yo sé todo, sé muchas cosas
0: Yo lo que también sé es que hace una hora hablamos y me dijiste que estabas muerto de sueño también Así que no te hagas el caravanero
4: No, no, no Fue a la hora del programa anterior, fue después de las 12 Pero bueno, es verdad, estaba, ya estaba... Para eso. Pero bueno, no, ya estamos en marcha, obviamente.
0: Lo, lo peor lo peor que te, que te puede suceder, o por lo menos que me podría sí. suceder a mí, es que esté toda la familia durmiendo la siesta y que vos te tenga que quedar despierto. Me ha pasado Tremendo. muchas veces esto. ¿sí? Bueno, Gordo, ¿vamos a dormir un ratito? No, tengo que ver un partido. <risa> Tremendo. ¿Están todos durmiendo en tu casa?
4: No, tengo no tengo una sola persona durmiendo que todavía no se despertó desde anoche oh, oh,
0: bien, bueno. le pegó caravana a Astor y claro. sí, parece,
4: parece así que ese no amaneció todavía ese es buenas tardes o buenos días entre un rato para
0: amanece eso. Ama, amanece a la hora de, 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 de la merienda
4: exacto pero bueno ya lo, lo habremos hecho cada uno también
0: sí, por supuesto
4: B bueno, pero claro. bueno sí la historia que
3: nos, que nos trae hoy aquí sí. con tu presencia mm. tiene que ver con la localidad de Tres Arroyos verdad
4: es, exacto y tiene que ver con un músico de desarrollo, profesor de música también, es un poco el derrotero que nos ha pasado con muchos eh, músicos y artistas que en algún momento de su vida dejan su ciudad o su pueblo y llegan a la ciudad de La Plata para seguir alguna carrera universitaria, bellas artes puede ser, el conservatorio, alguna carrera, y bueno, muchos de ellos eh, quedan eh, adheridos, podríamos decir, a la ciudad y ya... El regreso al pueblo es esporádico, avisar a los familiares, y algún otro que en algún momento decide regresar eh, a pesar de todo. Bueno, el caso de, del entrevistado del día de hoy uh -huh. es un músico, profesor. Eh, vamos a hablar un poco porque es multifacético, toca uh -huh. todos los instrumentos, tiene uh -huh. un talento impresionante y además, bueno, es productor eh, de discos, eh, de artistas, eh, graba, digamos, bueno. Hablamos del señor, como bien decían de Tres Arroyos, el señor Adrián Pafundi.
3: Adrián, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy Hola, bien. buenas tardes.
4: Buenísimo.
0: Exageró, exageró Mojeta claro. en, la, en la presentación, porque siempre todos los invitados dicen, no, es un exagerado este. ¿Exageró o fue eh, medida? Sí,
2: sí. Yo a mí me falta la parte del ego, así que te voy a decir que sí. <risa>
0: <risa> o sea que Mojeta es un gran levantador de, de, de autoestima. Claro. Sí. No,
4: no, no. La verdad es que yo creo que nos ha pasado que todos los invitados sienten eso de eh, que está bien, ¿no? en cierto punto, eso que les parece mucho. ¿no? Entonces cuando uno les recorre eh, básicamente lo que han hecho, eh, el currículo, los ha escuchado, los ha visto, los ha entrevistado en otras oportunidades, se da cuenta que uno no se corre, lo pasa es que siempre está esa cuestión de modestia que uno parece que no puede, digamos, hacerse cargo de, de muchas cosas, ¿no? Nos pasa a todos, supongo.
2: Claro, sí, sí, yo creo que sí, que va por eso, va como que estás siempre viviendo el presente y te olvidas mm -hmm. de todo lo que pasó atrás, ¿viste? Y por ahí sí, donde empezás a juntar o a hacer un poco de, de análisis de todo lo que pasó, por ahí te encontrás con un montón de cosas. Pero bueno, siempre está bueno mantener un poco la humildad.
4: <risa> ahí, para arrancar, después ahí después los chicos van a seguir, eh, me parece, Adrián, en vos pasaron dos cosas, ¿no? Porque, bueno, me eh, parece que cuando hablemos después de, de la infancia en el barrio y en el club y una serie de cosas va atada también a esa tranquilidad de, eh, por ahí de ciudad, eh, pueblo, que va creciendo, pero en el aspecto musical, cuando uno tiene inquietudes musicales, me parece que como uno encuentra un lugar donde desarrollarse, porque no son tantas las opciones, por lo menos es un tiempo, y bueno, entonces ahí empezó, me parece, además de venir a estudiar una carrera, la intención y la curiosidad de venir a La Plata, que siempre tiene el halo alrededor de como una capital de la música, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. En realidad yo estaba ahí en cuando decidirme irme de Desarrollos, uh -huh. eh, estaba como en la etapa de búsqueda, ¿viste? Ahí terminando la escuela, qué iba a hacer, qué sé yo, y, y bueno, pintó un viaje para ir para La Plata, que nunca había ido, y nada, fui por unos días y terminé 11 años viviendo. <risa>
4: Bueno, y acá eh, te formaste como profesor en el conservatorio, ¿no?
2: Claro, después empecé a estudiar en el conservatorio, en el conservatorio Gilardo Gilardi, y bueno, estudié ahí, me recibí, aparte otras iba haciendo otros, eh, siempre curioseando ahí con talleres, con producción, con grabación, eh, bueno, la verdad que hice de todo, de todo, me saqué las ganas de hacer de todo y me traje todo ese material para acá, y bueno, sigo laburando un montón, así que está buenísimo.
3: ¿Y, ¿Y qué fue lo que te llevó después de tanto tiempo a volver a Tres Arroyos?
2: Y no, mira, era justo el final de la etapa Macri.
3: Primero,
2: ese punto principal, Bien. ¿no? Como que... Para, para, que oh, para, para, co, como para arrancar nomás, claro. <risa> claro, bueno. Eh, eso, después estaba a punto, iba a ser papá, digamos, ahí en 2019, a mediados del 2019. Eh, sí, creo que sí. Creo que sí, que 2018... Yo ya, bueno, conseguí un trabajo acá de profe de música, eh, me vine a trabajar y mientras tanto iba para allá porque estaba por nacer mi hijo en La Plata. Cuando nació, bueno, decidimos venir por un tiempo acá a ver qué onda y bueno, estamos acá transitando los primeros años. Y nada, como para bajar un poco la intensidad, también yo laburaba un montón tocando de noche y eso, y bueno, como para bajar un poco, eh, nos vinimos para acá hasta los primeros años por lo menos de de Benito, que es mi hijo, y bueno, veremos qué pasa después.
3: ¿Reconvertiste un poco esa, esa performance del músico de ser este el, el que crea a ser el que de alguna manera enseña en, en, en Tres Arroyos respecto de lo que haces en La Plata?
2: Claro, sí, sí, pasé. Digamos, allá trabajaba mucho más de músico que de profe, uh -huh. que igualmente tenía como mis horas en escuela y todo como para tener ahí algo fijo. Y... Y después, bueno, trabajó un montón de músico, trabajaba en teatro también tocando. Eh, pero bueno, sí, acá sabía que venir para acá era trabajar más de docente que, que de músico de tocar, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, le fui encontrando la banda, empecé a grabar un montón, eh, empezaron a caer bandas ahí a con propuestas así de producción y eso, así que bueno, como que, que me cambió un poco la película también. Uh -huh. Aparte yo me fui en un Tres arroyos muy diferente al que claro. hoy.
3: Claro, ¿En, en, en claro. qué cambio, en qué cosas notas esa, esa diferencia y del Tres Arroyos?
2: Ya, ya, si bien sigue siendo un pueblo, obviamente, eh, ya tiene más más una mirada de ciudad y bueno... ...con lo que conlleva toda la ciudad... ...hay más, más propuestas, más alternativas de laburo... Uh -huh. eh, ...hay más lugares... ...si bien ahora, bueno, con el año pasado... ...y este un garronazo, pero... ...pero bueno, hay muchos más lugares... ...para mostrar lo que haces con, ...con una visión artística... ...mucho más avanzada que en aquella época... Que, ...que pasaba como en todos lados... ...me parece que ibas a tocar o... ...o terminabas pagando... ...o se recomplicaba ...o tenías que llevar gente sí o sí, toda esa movida, bueno, ahora como que, que en ese aspecto también está mucho más bueno y, y en lo económico que hay que pensar también siempre en eso, como para poder vivir un poco de esto eh, está bueno y avanzó un montón en ese sentido, y en la gente, el público también, antes el público eh, tocabas y ya sabías quién iba a ir ahora te encontrás con un montón de caras nuevas siempre va gente nueva, hay muchos más mucha más movida eh, más más eh, ...más variedad musical y demás... ...pero bueno, sigue... ...sigue siendo una ciudad muy chiquita... Digamos.
4: ...ahí Adrián... Eh, ...te escuché bueno, al margen decía que te llevas un montón de herramientas... ...para allá... Eh, ...me interesa una cuestión que estás remarcando, ¿no?... ...este nacimiento de Benito... ...y este regreso y vivir más... ...por ahí al margen de grabar y producir... ...más diurnamente, podríamos decir... planteas también como bajar un poco el ritmo... ...digamos, uno supone que a pesar del crecimiento de la ciudad... Y tiene muchas cosas y horarios de pueblo todavía, ¿no?
2: Sí, sí, seguro. Acá se corta, o sea, todo comercialmente y demás, es horario cortado. Es un turno a la mañana, después siesta, o como que muere todo, y tipo 5 cuatro y media de la tarde arranca todo de nuevo hasta, bueno, de, de, dependiendo ¿Qué? el rubro hasta la tardecita noche.
0: ¿Qué? ¿Vicente? Ad
2: sí, Adrián, ¿cómo estás?
0: Eh, una consulta, había leído, si no, si no me equivoco, que en una entrevista dijiste que vas cambiando tus acompañantes eh, en lo que es tu proyecto solista. ¿Cómo haces para mantener la esencia o para conseguir justamente los otros músicos que ir rotándolos y seguir consiguiendo de cada uno lo que, lo que vos pretendés para el proyecto?
2: Sí, sí, siempre. Bueno, sí, cambiamos siempre, siempre cambio ahí... Y... Eh, por una cuestión de que siempre me voy moviendo o, o me voy metiendo en otros ambientes y eso y, y va cambiando. Pero también justamente me gusta eso, cambiar de gente e irme para otro lado. Como que está bueno que perder un poco esa esencia. Eh, nada, como disco a disco me gusta cambiar el estilo de música e ir explorando, siempre con una impronta, bueno Flavio por ahí que ya me conoce un poco más, yo vengo del pan rock. Y siempre lo que mantengo es eso, la forma de laburo. Y después, bueno, cambiar de gente me gusta también porque me gusta tocar, aprender mucho de otros. Siempre se aprende, digamos, de cuando estás compartiendo. Y bueno, yo justo la, la carrera solista que tengo es por una necesidad y no porque quería tocar solo, digamos.
0: Claro. ¿Cómo, cómo es el estilo de trabajo del punk rock que decías que, que, que mantenés a lo largo de las distintas experiencias que vas teniendo?
2: Y no, a mí, yo hago todo, digamos, no no hago nada, eh, ¿cómo decirlo? Digamos, el hazlo tú mismo del pan rock se me quedó regrabado de, de los 12, 13 años que, que lo conocí. Y bueno, hago todo y siempre busqué la forma de hacer todo en casa, digamos, como como se puede hacer todo hoy con una compu, buscar las herramientas para, para poder trabajar uno mismo, o sea, no hace falta ir a un estudio siempre pretendiendo... Eh, eh, sin pretender eh, sonar o, o, qué sé yo, por ahí escuchás discos que decís que bueno que está esto, no lo voy a poder hacer en casa, obviamente, claro. porque no tengo las herramientas, pero yo soy bastante rústico en ese sentido y, y nada, esa forma de laburar, digamos, de hacer todo uno eh, con el espíritu ese eh, como frenético y fresco del mm. punk, eh, bueno, tomar eso y, y bajarlo a la música... Que, que estoy haciendo en ese momento, pero siempre haciendo todo en casa, digamos, me gusta eso.
0: Pero, pero esa premisa casi filosófica, digamos, ¿tiene que ver con, con la independencia que quiere tener, eh, te querés tener como músico, o con qué en particular?
2: Sí, sí, con que más que nada porque soy recontra ansioso y quiero hacer todo, <risa> todo <rápido. risa> Segundo, porque, si, nada, ir a un estudio a grabar implica eh, tener poquita para gastar ahí, digamos, y y coordinar horarios y un montón de cosas que por ahí no 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 me los banco yo, digamos. Sacando la parte económica, que, sí. que por ahí se puede solucionar de otra forma, o buscándole la vuelta, pero no sé, como que me gusta laburar así, me acostumbré a trabajar de esa forma desde siempre, y me encanta. Si bien he tenido experiencia de grabar en estudios, y con otra gente, y con otras bandas que he tocado, a, han intervenido productores y demás, pero... Como lo mío solista, lo laburo así, me gusta esa, esa onda. Más que soy recontrancioso, por eso y, me terminé siendo solista también. ¿Y esa,
0: ¿Y esa regla te acompaña también en el resto de tu vida? Digo, ¿la, la burocracia te saca de quicio o no? Solamente es con la música sí, el tema.
2: Sí, 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 un montón, me cuesta, me cuesta un montón. Cuesta todo. <risa> Más en el palo de que yo laburo, soy docente. Claro. Y, y bueno, con todo lo que hay, de lo bueno, planificación, <risa> papelería, todo como que me, me cuesta un montón. Te pone un
0: poquito nervioso.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí va, ahí va. Hay que relajarte un poco también y, y dejarse llevarlo.
0: Bien. A,
4: Adrián, retrocedemos un poco en el tiempo y te quiero llevar, digamos, podría supongo a la infancia, ¿no? Eh, ¿A qué edad fue, digamos, la primera vez que tuviste contacto con un instrumento de música?
2: Y más o menos a los 10, 11 años, por ahí. Que, que yo recuerdo, digamos, que me interesó uh -huh. eh, empezar a tocar o algo por ahí de más chico... Eh, había, había tocado una guitarra y eso Pero como que justo pasó por ahí y me la pusieron para que pruebe pero A los 10 o 11 empecé conscientemente A querer A querer hacer música
4: ¿Y eso fue con la guitarra?
2: Con la guitarra, sí
4: ¿Y te, y te acordás que, cuáles fueron? Porque siempre uno cuando arranca a tocar un instrumento eh, Empieza a tocar como canciones Que están sonando en la casa O alrededor de uno ¿Te acordás que, cuáles fueron esas primeras canciones que tocaste?
2: Sí, sí, por supuesto eh, Me acuerdo, la primera canción que toqué es El Oso
4: uh -huh.
2: La primera, que me pasaron Así que aprendí todos los acordes, todo El Oso Después aprendí el 38 de Divididos eh, Previo a esto Creo que es Mock on the Water la...
4: Obvio, infaltable
2: <risas> Infaltable eh, Pero el 38 y después eh, Una de los socios del desierto ¿Cómo se llamaba? Eh, Oh, no me acuerdo, no me acuerdo, era de San Cristófalo, de ese disco bien Pero no me acuerdo qué tema, uno medio también, medio punk así eh, A los pinetas, ¿no? Pero <ríe> rapidito así uno. Eso fue, por ahí arranqué Tenía un profe bien. que le gustaba ese palo y me enseñaba eso, mm, digamos
4: Claro, fue digamos una marca del profesor ahí
2: Claro, claro Ahí habíamos hablado,
4: Adrián, hace un tiempo cuando estuvimos charlando un poco de la nota y demás, de bueno me, me contaste que te criaste cerca de una cancha de, de fútbol ¿no?
2: sí a dos cuadras, dos cuadras,
4: bien y bueno y también me interesa que, que nos que nos cuentes y demás cómo fue digamos que fue una como fuerte una progresión, fue como una progresión porque esa casa digamos cerca de una cancha de fútbol el huracán de tres arroyos me parece uh -huh. Eh, era tranquila, pero de repente el club fue, fue empezando a claro. crecer y ya eh, los días de partido como que todo fue una radiografía distinta, ¿no? Uh
0: -huh.
4: A ver, Adrián ahí? ¿Adrián?
0: ¿Se nos fue? Parece bien.
3: Ah, me parece que lo perdimos a Adrián. Ahora vamos Le a, a chequear en, en, en la línea.
4: Perfecto. Pero bueno, era en esta cuestión de me pareció interesante del, del niño a los 10 11 años que sí. empieza a, a tocar la guitarra sí. ahí en el pueblo sobre. de repente el, el pueblo empieza también a crecer de otra manera a través de una cancha de fútbol ¿no? me so, interesaba so, también so,
3: eso sobre todo con lo que representó para, para, para el fútbol ese equipo de Huracán Desarrollo uh. que eh, prácticamente con el mismo plantel que jugaba eh, la liga local los primeros torneos regionales fue ascendiendo primero al Federal A luego al, al torneo eh, nacional de ascenso eh, y después tuvo su participación en la, en la máxima categoría eh, Eso también fue como toda todo una evolución para, el, para la localidad eh, Y queríamos un poco compartirlo, compartirlo con Adrián
0: mm, no, tenía, ¿No tuvo a Jeremías Cajiano
3: ¿también? de goleador de algún sí, torneo? Sí, sí ¿Qué,
0: qué equipo? El, el Novillo
3: García era el delantero característico que tenía ese equipo ¿Adrián? Sí, volví Ah, ahora sí, ahora sí eh, de, de, decíamos ¿cómo, cómo fue ese momento te preguntaba Flavio cómo fue ese momento en el que eh, haciendo esos, esos primeros momentos en, en, en la música ahí en en Tres Arroyos se vivenció la, la, la explosión imaginamos nosotros de la localidad con, con los ascensos de, de Huracán
2: sí sí me acuerdo bueno yo con mi hermano los dos íbamos al club Huracán que estábamos ahí al toque de hecho mi vieja sigue viviendo ahí en esa casa y, y el club sigue existiendo por supuesto eh Íbamos ahí a la colonia, o sea, la pileta en verano, íbamos a fútbol también y probamos como un montón de deporte, Mi hermano se enganchó con el fútbol, yo probé todo y me quedé con la música, eh, porque justo ahí era con la tapa que estaban empezando a tocar y eso, y me terminé enganchando con eso, ¿no? Pero eh, me acuerdo que fines de los 90, ya cada partido de huracán se cortaba no claro. sé, cinco cuadras a la redonda, que era una locura, porque no, no había pasado nunca eso. Todavía no había ascendido a primera, huracán ahí. Eh, pero bueno, ya convocaba un montón y, y nada, se armaba toda la movida alrededor de la cancha y cortaban la calle y había un montón de tránsito. Las luces de, de la cancha daban en el patio de mi casa, que yo vivía a dos cuadras y se iluminaba todo cuando jugaban, los fines de semana, me acuerdo. Yo era chico, ahí en el... No, no sé, en el 99 tendría nueve años, creo, por ahí. Más o menos. No recuerdo, pero por ahí ando. Y bueno, después cuando cuando ascendió a primera, todo el desarrollo era de Huracán. Tremendo. Era hasta, bueno, hay otro otro club que es Quilmes, uh -huh. eh, que es como la, la competencia de Huracán, digamos.
3: Uh -huh.
2: eh, hasta los de Quilmes hicieron de Huracán. Y
3: sí, claro, lo okay. que claro.
2: Todos querían estar ahí, ¿viste? Y... Y bueno, no, fue una explosión terrible, cada vez que los jugadores iban a jugar a un partido a otro lado, los recibía toda la gente de la municipalidad, que era una locura para el desarrollo que no pasaba nada. Eh, bueno, se hizo el estadio, una obra zarpada, así en la cancha, todo, y bueno, después quedó ahí, está como medio en la nada ahora, medio abandonado.
3: Claro, Pero, claro, claro, sí, un, un, todo, todo un desarrollo para, para la localidad de, sí, 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 de Tres de, de Arroyos a partir de, 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 de un acontecimiento deportivo que, que lo llevaba eh, imagino también que eso a, a, a la noche en tu momento en el que estabas ahí empezando a, a producir música, a hacer música, también lo habrá cambiado un poco en esos momentos en los que había partido, ¿no?
2: Sí, sí, sí sí era todo eh, como que los días que había un partido era la tensión estaba ahí digamos en la cancha todo lo que pasaba alrededor, íbamos a ver ahí nosotros, nos colgábamos el paredón todo <risa> estaba buenísimo
3: ¿Y te convertiste también en un hincha de, de, de Huracán? ¿Y cómo es hoy ese vínculo?
2: Eh, no, no, la verdad que no. Como le decía, eh, o sea, el club, yo me crié ahí en ese club porque era todos los veranos lo pasábamos ahí. Después, durante el año, íbamos hacíamos algún deporte. También tenía en la cantina del club, había fichines. Claro. Entonces caíamos ahí, estábamos todo el día, digamos. Eh en eso sí, digamos, como tengo un recuerdo re lindo ahí del club y todo, pero después no, como no me enganché nunca con el fútbol a, hasta el día de hoy, digamos, no no nunca nunca me enganché, nunca me, me copó con los partidos, ni nada, iba a fútbol me gusta jugar, juego ahora si pinta juego, pero no no soy un seguidor de fútbol y bueno no me convertí ni en hincha ni nada, pero en mi casa sí, digamos, mi hermano fue un montón de tiempo, uh -huh. fue por ahí Siguió jugando hasta hace poco. Eh, eh, nada, siempre estuvo ahí alrededor de del barrio, más que nada, que todo el barrio caía ahí al club. Digamos.
3: Claro, y, bueno, y para vincular un poco esto que nos contás con, con lo que fue ese momento de Huracán y lo que es la actualidad, por supuesto, del de club de, de Tres Arroyos, tenemos a, al presidente de Huracán, a Mariano Pérez en línea, quien recibimos aquí al aire de, de la Liga de los Clubes. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, buenas tardes tanto para ustedes como para todos sus oyentes.
3: Muy bien. Contanos un poco cómo, cómo está hoy hoy Huracán respecto de ese momento de, de, de apogeo, entendemos nosotros, que tuvo en, en aquellos ascensos, en las participaciones en, en, en la máxima categoría del fútbol argentino.
1: Bueno, eh, luego de, de haber participado de, de, de tantos campeonatos en los cuales eh, la performance fue exitosa, eh se llevó a jugar en primera eh, con, con resultados adversos uh -huh. y bueno el primer el único año digamos que que se participó que fue segunda parte de 2004 la primer el primer semestre de 2005 eh, bueno ahí se descendió y comenzamos en una etapa eh, mala donde se fue descendiendo de categoría hasta que en el 2013 eh, se decidió no seguir participando de las competencias eh, nacionales por una simple razón económica uh -huh. que hacía que el club se estaba endeudando cada vez más y, y bueno no no era posible porque ya corría el riesgo de de perder parte del club uh -huh. por, por las deudas que se iban generando por la participación en, en los campeonatos. Uh -huh. Hoy por hoy gracias a Dios hemos revertido la situación eh, en el club en general se, se han pagado todas las, las deudas que había de, de, de distintos orígenes y hemos podido poner eh, nuevamente en funcionamiento eh, la mayoría de las de los deportes que se practican en el club eh, nosotros tenemos eh, 11 disciplinas y todas están en, en, en pleno funcionamiento y todas las instalaciones están en condiciones como para poder disfrutar lo, los socios y todos los chicos del barrio que bueno, se siguen acercando eh, tanto a la pileta en el verano uh -huh. como a distintos deportes en el invierno y y bueno, y están, pueden pueden disfrutar de club en, en, en cualquier deporte que quieran practicar. ¿no?
3: Una de esas personas que participaba de la pileta en, en esos momentos, eh, al menos cuando estaba eh, en, en Tres Arroyos de, de joven, era era Adrián Adrián Pafundi. Adrián, ¿volviste a la pileta después de, 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 de tu retorno a Tres Arroyos?
2: Eh, no, esto, estos últimos años que volví no, no fui porque, bueno, fue... En realidad, el primer año ahí, que en realidad estuve yendo a La Plata y acá me instalé en julio, eh, acá en desarrollo Después me fui a claromeco hay un pueblito acá cerca. Y cuando volvimos ya empezó la pandemia. Claro. O sea que no... Y bueno, pero después cuando vivía en La Plata, que por ahí venía algún verano un par de días, iba a La Pileta. Eh, iba ahí del día y bueno, después volvía para La Plata. ¿Y,
3: y, ¿Y qué club te encontraste en, en, en Huracán? Ahora desde que estás de nuevo en Tres Arroyos, ¿Cómo, ¿cómo lo viste?
2: Y no, la verdad yo ahora no he volví, no fui de nuevo al club, nunca más fui a partir de que me vine acá a Tres Arroyos, no... Fue mi, mi etapa del club, fue cuando era chico ahí, hasta los 13, 14 años, digamos. Que íbamos a fútbol, bueno, hacíamos de todo, estábamos todo el día ahí en realidad. Claro. <ríe> todo sí. el año.
4: Y un poco ahí eh, para el... Para el presidente pensar eso, ¿no? Al escucharlo, digamos, y cómo los clubes muchas veces se endeudan en pos de un sueño, ¿no? Un sueño eh, que no sabe si es de crecimiento del club o de en realidad de, de nombre, pero en realidad el club por ahí a costa de que muchas veces terminan desapareciendo de, por endeudarse tanto y poder recomponerse y reconstruirse y que se vuelva a ser, digamos, el club del pueblo o el, muchas veces el club del barrio, permite, digamos... Eh, que establezca otro vínculo con, con la, los vecinos, ¿no? Vuelve a ser el club de barrio que integra y que cobija
1: un montón de chicos y un montón de gente Sí, exactamente eh, Esa es una de las funciones que por supuesto tiene el club eh, que, bueno la, la participación en las máximas categorías del, del fútbol nacional por ahí alejan esas, esa esa situación porque, bueno, eh, tampoco hay tanta gente como dispuesta a trabajar y, y hay que dedicar un montón de, de esfuerzos para para el equipo superior y para poder eh, viajar y, y mantener todo el uh -huh. equipo. y Entonces, bueno, por ahí hay otros deportes que se van dejando de lado uh -huh. y las mismas instalaciones también se van por ahí deteriorando porque... Eh, no hay ni dinero uh -huh. ni, ni ni personas como para poder hacer frente a todas esas cosas
3: uh -huh. sí es, es, es la situación que, que atraviesan muchos clubes y, y que cuesta también esa, esa reconfiguración esa reconstrucción de la institución le agradecemos por, por el tiempo Mariano muchas gracias ¿eh?
1: no, muchas gracias a ustedes eh, saludos a Adrián y bueno, lo invitamos cuando cuando quiera volver al club y dar un paseo por ahí Bienvenido, bienvenido será. Buenas tardes y saludos para todos.
3: Muchas gracias. Bueno, Adrián, tenés que volver a la pileta mínimamente, ¿no? Sí,
1: sí,
2: la pileta vamos a volver en algún momento. Y
0: está hecha la invitación, me parece, también de parte del presidente para hacer algún show. Hoy hemos visto que se van adaptando los músicos y están haciendo mucho show de streaming, ¿no? El show en algún lugar en particular, sin, sin público, y se transmite por, por streaming. ¿Estás haciendo algo de eso o no?
2: Claro, no, no hicimos streaming, pero estuvimos haciendo eh, algunos videos en vivo, o sea, la música uh -huh. tocada en vivo, lo filmamos y, bueno, lo pasamos, o sea, no en ese momento como el streaming, sino sino después más que nada por la técnica que tenemos, ¿no? que no no nos daba para hacer un eh, algo en vivo, en vivo, digamos. hacer una transmisión en directo, digamos.
1: Bien.
4: Bien, y ahí pensaba Adrián, como para ir pensando un poco esto que planteabas la edad, ¿sí? hasta que estuviste vinculado al club, los comienzos con, con el instrumento, ¿y has llegado en algún momento a, a coincidir, guitarrear con amigos o amigas ahí en el club, o en la puerta de las instalaciones por ahí?
2: Eh, sí, 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 de hecho cuando íbamos a la pileta ahí que recién empezábamos a tocar, eh, llevábamos la guitarra y había justo enfrente hay otra pileta también, que es del club municipal enfrente al, uh -huh.
4: eh,
2: al club de y teníamos unos amigos ahí que tocaban también, entonces nos juntábamos ahí en la vereda, tocábamos, íbamos a la pileta un rato eh, sí, sí, hemos tocado, aparte eh, por ahí andábamos caminando por el barrio y nos quedaba ahí al toque, y andábamos con el instrumento todo el día en esta época.
3: Bueno, Adrián, gracias te agradecemos por, por el tiempo, por contarnos un poco tu tu historia y tu, tu recorrido este de, de ir y venir y hoy volver al, al pueblo eh, y ojalá que, que pronto puedas volver a, a desarrollar, no, no solo como, como profe, sino también como, como artista en los escenarios, porque es algo que, que se debe extrañar por estas horas, ¿verdad?
2: Sí, sí, por suerte hace un par de semanas pudimos tocar y bueno, ahora ya, ya se volvió todo para atrás, pero pudimos por lo menos presentar, ahora estamos por sacar un disco, así que eh, nos adelantamos y lo tocamos en vivo y ahora va a salir el disco, así que me hicimos como al revés esta vez.
3: Muy bien, bueno.
2: Pero ah, bueno, sí, estamos laburando ahí a full.
3: Eh, esperaremos el material, ¿sí?
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, se extraña un montón la plata, así que un abrazo <risa> a todos por ahí.
3: Un
0: abrazo, Adrián, gracias. Un abrazo.
3: Bueno, Flavio, gracias también,
4: ¿eh? Abrazo grande y nos reencontramos en siete días.
0: Pará, pará, contanos cómo te fue con tu programa, querido. Que ah, claro. El 14 de abril estuvo el, el inicio... Eh, el reinicio en realidad, ¿cuánto hace que tenés el programa?
4: El, el programa este en sí es nuevo, fue un regreso a la radio como conducción
0: Ah, de... yo entendí que regresaba a tu programa la eh, radio.
4: No, no, regresé yo en realidad como conductor porque estoy con ustedes desde el principio de año Así que fue un regreso a, a la conducción, a estar a la cabeza de un programa digamos ideado y craneado por mí Así que fue muy lindo y bueno, nada, estuvo
0: muy pero Bueno, un poco, contanos cómo se llama, qué día va, en qué radio, no hay problema.
4: Nada, <risa> no, bueno, pero eso es otra radio, entonces ¿Y ¿Qué tiene? Eh,
0: somos somos todos amigos.
4: Bien, nada, los días miércoles de 22 a 23 en la 21 Radio 103.1 Maldición Eterna, Ajá. a quien escucha este programa, un poco con la novela de Manuel Puig. Claro. Eh, un programa aprovechando eso, un programa de literatura, pero no pensándolo eh, no está concebido como una cuestión de eruditos o querer, digamos, ser claro. especialistas de, de nada, no de ese lugar, sino de lecturas y lectores, ¿no? Una cuestión claro. de compartir momentos y situaciones y demás. Nada, no pretendo, digamos, me parece muchas veces que, de hecho siempre me pasó, y lo hacen ustedes también a la perfección con este programa, que uno, con, me ha pasado, digo, haciendo programas de música, que uno conocer el panio por ser músico, ser periodista de música, o ser... Eh, profe de literatura, lo que fuera, no uno cae en la tentación de querer hacer un programa como queriendo mostrar todo lo que uno sabe, sí. con explicaciones que le interesan a uno solo, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, <risa> la idea es otra, digamos, es compartir, como decía, literatura y lectura. Entonces, escuchar, y hay mucho... Si se si escucha el programa, van a escuchar que hay muchas voces que no, no son no solamente, la, solamente la mía, digo, ¿no? Aparecen poetas, escritores hablando, editores, hay muchas voces que confluyen en pos de esto de difundir literatura, ¿no? Uh -huh. No no me interesa, digamos, me corro un poquito, digamos, ahí. Uh -huh.
0: Los miércoles de 22 a 23 en 21 Radio.
1: Exacto. Muy bien,
0: muy bien. Mucho éxito, bueno. amigo Pasamos a
4: Muchísimas tiempo. gracias. Y bueno, eh, lo único que le vuelvo a pedir a Fachi, que ya pegó un cabezazo y desconectó todo. <ríe> <Sí. los ríe>
0: la, la verdad con que Pobre Sarachi, Sarachi me decía, me lo sacaste no. a todos. Y yo no sé qué estoy haciendo hasta ahora. Me está pegando el sol de frente, entendemos. Bueno,
4: que, que que aguante que quedan 20 minutos y si lo ves ahí cabecear, dale un codazo porque va a ser otro desastre. Así que nada. Bueno, Claudio, gracias. Un abrazo eh. grande y nos reencontramos en siete días y una historia que no voy a adelantar nada. Me gusta,
0: me, me gusta encantó. El misterio. El misterio. misterio. Eh, en las redes sociales le metemos el fin de semana.